0: Menschen fragen sich, wie sie zur Ruhe kommen können. Nicht nur heute, schon vor 3000 Jahren. Es gab immer wieder Herausforderungen, heute natürlich Corona, viele Fragen, die damit zusammenhängen. So innerlich beunruhigt können dann schon die Gedanken Tag und Nacht drehen und man fragt sich, wie finde ich denn Ruhe? Nun, die Medizin und auch die Psychologie gibt ganz wertvolle Hinweise. Ich will nur einige kurz in den Raum hineinstellen, denn wir sind alle noch aus Fleisch und Blut und müssen auch diese Dinge beachten. Da könnte man anführen, man sollte sich genügend bewegen, zwischendurch auch eine Informationsdiät einhalten. Bestimmt gut essen, ein Tagesrhythmus, ähm, zu regelmäßigen Zeiten ins Bett gehen und so weiter. Ihr ahnt, was der Körper von euch, von uns verlangt, wenn es um das Thema Ruhe geht. Aber natürlich darüber hinaus, Gott, die Theologie hat auch eine Antwort und darüber spreche ich natürlich heute, ohne das andere äh, vernachlässigen zu dürfen zur Ruhe kommen. Gott beantwortet diese Frage in Psalm 62. Ich habe euch den Text mitgebracht. Psalm 62, ein Lied von David, wo er dann sagt, geborgen ist meine Seele nur, weil sie auf Gott ausgerichtet ist. Von ihm allein kommt meine Rettung. Er allein ist mein Felsengrund und meine Hilfe, meine Burgfeste, sodass ich nicht mehr hin und her gerissen werde. Das ist die Bruns Übersetzung. Ich habe sie gewählt, weil sie meiner Theologie und auch meiner Erfahrung entspricht. Der Text bietet hier verschiedene Übersetzungsrichtungen an. Ich meine, diese Bruns Übersetzung trifft hier den Kern. Geborgen ist meine Seele nur weil sie auf Gott ausgerichtet ist. Von ihm allein kommt meine Rettung. Er allein ist mein Felsengrund, meine Hilfe, meine Burgfeste, sodass ich nicht mehr hin und her gerissen werde. Hier spricht David, hier spricht Gott durch David, der vor 3000 Jahren unter seinen herausfordernden Umständen Ruhe fand. Und das war so möglich für David, dass er sich ausrichtet, dass er sich auf Gott ausrichtet und durch diese Ausrichtung Ruhe, Geborgenheit bei Gott findet. Wenn ihr euch auf eure Sorgen ausrichtet, auf Probleme ausrichtet, auf Corona ausrichtet, ihr merkt es nach ganz kurzer Zeit, der Blutdruck geht hoch, der Herzschlag geht hoch, die Emotionen gehen hoch, die Gedanken drehen durch. Man richtet sich aus und man wird von einem Thema gepackt. Das passiert, wenn man sich auf Dinge ausrichtet. Worauf wir schauen, das prägt uns in jeder Hinsicht, seien es aufregende Dinge, seien es Ruhe, geruhsame oder göttliche Dinge. Worauf ihr euch ausrichtet, gedanklich, mit den Augen, mit den Ohren, mit den Bewegungen, das wird euch prägen, so hat Gott uns geschaffen. Das gehört zur Schöpfungsordnung damit, worauf wir ausgerichtet sind, das prägt uns. Wir können ja den Bogen kurz mal aufmachen. Wenn ihr euch auf Ferien ausrichtet, ihr merkt, was dann mit euch passiert. Da zieht eine Vorfreude ein. Da denkt man an den nächsten Urlaub, Sommerferien, Strand, Sonne, Meer, Berge, was immer ihr wünscht, was immer ihr tun wollt, oder auch sogar Skifahren. Das Gleiche gilt bei Problemen und das Gleiche gilt nun auch bei Gott. Worauf ihr euch ausrichtet, das prägt euch bis ins Tiefste, bis ins Innerste hinein, das eine wird den Pulsschlag nach oben bringen, das andere kann den Pulsschlag nach unten bringen, so erlebt es David hier, geborgen ist meine Seele nur, weil sie auf Gott ausgerichtet ist, von ihm allein kommt meine Rettung, er allein ist mein Felsengrund, meine Hilfe, meine Burgfeste, sodass ich nicht mehr innerlich wie äußerlich hin- und hergerissen werde. Nun, ihr ahnt natürlich, dass wenn man aus der Hektik kommt, wenn man sich nur intensiv mit Corona oder mit anderen Dingen des Lebens beschäftigt hat, die einen auffühlen, dass es dann sehr herausfordernd ist, sich neu auszurichten. Das ist so, das bleibt so, darüber sollten wir nicht jammern, das sollten wir annehmen und alle Kräfte zusammensammeln, die wir haben, und dann das tun, was David hier tut, geborgen ist meine Seele, weil sie auf Gott ausgerichtet ist. Die Seele, die so laut ruft, die, die Seele, die Bedürfnisse hat, die Seele, die Emotionen empfindet, nun auf Gott ausrichten, zu der Seele sprechen, Gedanken beruhigen, Spazieren gehen, gut essen, gut schlafen, all das medizinische und psychologische mitbeachten, dabei die Seele, die Gedanken auf Gott ausrichten, so dass was mich dann beschäftigt innerlich mich auch innerlich prägt, Geborgenheit, Ruhe zieht früher oder später ein. Die meisten Christen werfen relativ schnell die Flinte ins Korn, wenn sie das probieren in der stillen Zeit und sie merken dann, ach, ich bin ja trotzdem noch immer so aufgewühlt. Nun, das, was ihr dann in dem Augenblick falsch macht, ist, dass ihr noch nicht zu lange genug euch auf Gott ausgerichtet habt. Die Wahrheit in dem Vers stimmt Geborgen ist meine Seele nur, weil sie sich lange genug auf Gott ausgerichtet hat. Das kann je nachdem fünf Minuten dauern, manchmal braucht es auch eine Viertelstunde, dann und wann kann es sogar eine halbe Stunde oder eine Stunde sein, aber es kommt. Geborgen ist meine Seele nur, weil sie auf Gott ausgerichtet ist, ausgerichtet bleibt, weil ich beständig zu meiner Seele spreche, komm zur Ruhe, richte deinen Blick von den unruhigen Dingen ab und schau bitte auf Gott. Im Himmel, da gibt es keine Unruhe, da gibt es keine Hektik, da gibt es keine Probleme. Im Himmel, wenn ich zu Gott schaue, da gibt es nur Lösungen, da gibt es Hilfe da gibt es Unterstützung, da gibt es Pläne, die Gott gebraucht, um all das Schwierige zu meinem Besten dienen zu lassen. Und je mehr ich das reflektiere, bedenke, darüber nachdenke, bete, Psalmen lese und dabei bedenke, dass im Sturm ein Felsengrund, ja, dein Felsengrund, mein Felsengrund, da ist meine Hilfe, meine Burgfeste, ja, mein Luftschutzkeller, sodass ich nicht mehr hin und her gerissen werde. Geborgen ist meine Seele nur, weil sie auf Gott ausgerichtet ist. Diesen Beitrag, diesen Effort von unserer Seite müssen wir tun, ohne dem geht es nicht. Geborgen wird deine Seele nur sein weil sie auf Gott ausgerichtet ist. Wer sich so auf Gott ausrichtet, seine Gedanken zwingt, auf Gott zu schauen, die, die theologischen Wahrheiten zu bedenken, die, Berg, die Rettung, der Felsengrund, die Bergfeste, der lässt die Wirklichkeit, vergisst die Wirklichkeit nicht. David macht das hier in den folgenden Versen. Er realisiert auch die Wirklichkeit. Ein Christ ist bei dem nicht wirklichkeitsfremd. Hier seine Situation. Wie lange wollt ihr denn gegen einen einzelnen Mann anrennen? Wie lange versucht ihr alle gemeinsam ihn niederzuschlagen? Meint ihr, er wäre eine sinkende Wand oder eine stürzende Mauer? Sie beraten zusammen, ihn von seiner Höhe herunterzustoßen. Sie haben Freude an den Lügen. Mit ihrem Mund sprechen sie Segensworte. Im Herzen fluchen sie. Hier lässt uns David in seine Situation hineinschauen, die mindestens genauso schlimm war, wenn nicht schlimmer als unsere unruhige Zeit. Er hier verfolgt als König Verachtet, man plant ein Attentat auf ihn, eine stürzende Mauer, wie er sich fühlt. Da sind andere, die mit dem Hammer dagegen anlaufen und der stürzenden Mauer nur noch den letzten Stoß geben wollen. Einer, der auf Gott sich ausrichtet, der sieht auch die Not, der ist nicht blind, so dürfen auch wir, Immer wieder unsere Umstände, wir müssen sie sehr genau beobachten, auch formulieren, vielleicht sogar niederschreiben. Auch das ist solch ein guter, nicht guter Trick, so hat Gott uns geschaffen. Das, was wir niederschreiben, schreiben wir uns von der Seele und dadurch kommt dann auch die Seele wieder zur Ruhe. David macht es hier auch. Er schreibt das, er spricht es aus, was ihn bewegt. Aber natürlich, wer zu viel darüber nachdenkt, wird sofort wieder emotionell davon gepackt. Und das scheint unserem David auch so zu gehen. Er wechselt schnell das Thema wieder. Die nächsten Verse in dem Psalm, hier Vers 6, 7 und 8. Er muss wieder den Blick wechseln. Nur auf die sichtbare Realität schauen, das ist nicht so gut. Er muss die sichtbare Realität wieder mit der unsichtbaren Realität konfrontieren und er macht es so. Geborgen ist meine Seele, weil sie auf Gott ausgerichtet ist. Von ihm allein kommt meine Hoffnung. Er ist mein Felsengrund, meine Hilfe, meine Burgfeste, so sodass ich nicht mehr hin- und her gerissen werde. In Gott ruht meine Hilfe und meine Freude, Gott ist mein fester Grund und meine Zufluchtstätte. Das wird uns allen so gehen, wenn wir Ruhe finden. Wir fangen mal an und dann sehen wir wieder unsere Umstände und wir spüren unseren Puls, der ist plötzlich wieder oben und wir wissen genau, was zu tun ist, wir müssen uns wieder auf Gott ausrichten. Und äh, David tut es hier mit denselben Worten. Er wiederholt es, er spricht wieder zu seiner Seele. Da müssen die alten Wahrheiten wieder in uns lebendig werden. Und das passiert mit der ersten Übung. Geborgen ist meine Seele weil sie auf Gott ausgerichtet ist. Sich auf Gott ausrichten, das ist schwerer, als wir alle denken hier auf den bequemen Stühlen. Wenn die Unruhe nur groß genug ist, wissen wir es alle, das kann uns wie manchmal den Boden unter den Füßen wegziehen, sogar den Glaubensboden und wir ahnen manchmal nicht, wie weit der Weg, wie groß der Kampf zum Frieden denn ist, die Seele auf Gott ausrichten. Bitte nehmt alle Kraft zusammen und ihr habt sie auch in der Unruhe, nehmt alle Konzentration, die ihr habt, allen Glauben zusammen und zwingt eure Seele auf Gott zu schauen. Von dem, wo ihr heute sagt, das ist meine Hoffnung, das ist mein Felsengrund. Und nur weil ihr, weil ich etwas unruhig bin, wird der Felsen nicht schwinden. Nur weil ich in Panik bin, wird doch meine Hilfe nicht weg sein. Aber das muss ich mir in der Panik sagen. Oder die Burgfeste, dass ich nicht mehr hin- und her gerissen werde, wenn ich im freien Fall bin, gilt es, die Seele auf Gott auszurichten, bei dem ich nicht mehr hin und her gerissen werde. Hier David, und wenn man so etwas tut, man vertieft, man schlägt in dieselbe Kerbe, in dieselbe Glaubenskerbe und schlägt noch tiefer. Der Vers 8 ist hier eine Vertiefung, eine Erweiterung. Es kommen neue Worte hinzu. Und wenn ihr denn das tut, werden euch plötzlich neue Bilder einfallen. Der Heilige Geist wird zu euch sprechen und neue Wahrheiten euch denn zeigen. Hier Vers 8, in Gott ruht meine Hilfe, meine Freude. Gott ist mein fester Grund und meine Zufluchtstätte. Geborgen wird deine Seele in der nächsten Woche nur sein, wenn sie auf Gott ausgerichtet ist. Die Hilfe ist da, die Ruhe ist da, wir können jederzeit in die Ruhe eintreten. Unser Teil, den Gott äh, uns vor die Füße legt, ist, dass wir unsere Seele, unsere Gedanken immer wieder auf Gott ausrichten. Das beginnt idealerweise morgens in der stillen Zeit, äh, vielleicht nach einem Kaffee oder auch manchmal vor dem Kaffee, dann natürlich zwischen den Stunden dort, wenn die Unruhe hochkommt, wir können es lernen, uns im Alltag in kurzen Momenten immer wieder auf Gott auszurichten, unsere Gedanken nicht nur auf der sichtbaren Ebene wandern zu lassen, sondern das Unsichtbare in unsere Gedanken mit einbeziehen. Wir wissen aus der Offenbarung, es kommt noch alles viel, viel schlimmer, es kommt noch alles viel, viel chaotischer. So bietet unsere Situation uns gewiss ein gutes Übungsfeld, uns jetzt auf Gott auszurichten, damit wir hinterher später dann diese Glaubensmuskeln gestärkt haben, wenn dann mal wirklich die Endzeit anbricht und dann wirklich die Welt auch ganz Kopf steht, auch dann wird gelten, geborgen wird in der Endzeit deine und meine Seele sein, weil sie auch dort nur auf Gott ausgerichtet ist. Und wer dann die Offenbarung liest und sich hineindenkt, erahnt, dass dieses Ausrichten dann nicht einfacher wird. Man muss es an kleinen Dingen, zum Beispiel Corona, auch geübt haben. Nun, Menschen, die das geübt haben, die werden plötzlich zu Evangelisten. Hier mein letzter Vers, Vers 9. Plötzlich stehen Leute auf und sagen, doch, das habe ich erlebt, das geht. Und sie werden zu Evangelisten, zu Prediger und Pastoren. Setzt euer Vertrauen nur auf ihn, alle Glieder der Gemeinde. Schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist unsere Zuversicht. Es braucht solche Männer und Frauen, die aufstehen, die Zeugnisse geben, hier in der Gemeinde, in der Familie, am Arbeitsplatz. Setzt also euer Vertrauen nur auf ihn, alle Glieder der Gemeinde. Schüttet doch euer Herz vor ihm aus. Gott ist und bleibt unsere Zufluchtsstätte. Ja, wie toll ist das, wenn ihr diesen Prozess durchgemacht habt und ihr, wir etwas zu erzählen haben, wir mit, aus gutem Grund aufstehen können und Menschen auffordern, macht es, setzt euer Vertrauen nur auf ihn. Hier in diesem letzten Vers, meinem letzten Vers, sind zwei Dinge, die David uns zuruft, so als Zusammenfassung von seinem Erleben und jetzt von seiner Predigt, ihm geht es um das Vertrauen und noch einmal um das Herz ausschütten. Diese beiden Elemente hat David auch in den vorhergehenden Versen selbst getan, Vers 2 bis 8. Hier mit neuen Worten formuliert er, wie man sich auf Gott ausrichtet. Hier setzt euer Vertrauen nur auf ihn und schüttet euer Herz bei ihm aus. Bei Gott beginnt ja alles immer mit Vertrauen und wenn man sich auf Gott ausrichtet, dann ist das immer wieder ein Vertrauensaspekt, ein Vertrauensbeweis. Gott stellt sich vor und so geht es ja. Gott spricht. Und der Mensch antwortet darauf und die Antwort des Menschen ist eine Glaubensantwort oder eine Unglaubensantwort, ein Misstrauensvotum. Nun, hier hat sich Gott heute durch David uns mit verschiedenen Bildern vorgestellt. Gott behauptet, er sei Rettung, er sei Felsengrund, er sei Hilfe, er sei Burgfeste, was habe ich noch gelesen, er sei unsere Freude, er sei Zufluchtstadt. So wunderbare Bilder, die Gott uns hier vor Augen malt und er behauptet, dass dies Realität sei. Es war vor 3000 Jahren Realität, es ist heute Realität und es wird in der Endzeit Realität sein. Und mit dieser Vorstellung Gottes, mit dem Wort Gottes, fordert Gott dich und mich auf, nun eine Antwort zu geben. Wir können nicht einfach sitzen bleiben und sagen, tolle Bilder, ja, schön, dass Gott so ist. Gut, macht er das. Wenn Gott spricht, dann spricht er dich persönlich, spricht er mich persönlich an und fordert dich nun heraus, nun, jetzt gib mal Stellung, gib mal deinen Kommentar dazu. Was meinst du, bin ich das? Glaubst du mir das? Traust du mir das zu? Oder wie gehst du damit um? David, ruft uns hier auf, setzt euer Vertrauen doch nun auf ihn. Glaubt bitte diesen Aussagen Gottes. Glaubt ihnen mehr als dem Gefühl, dem aktuellen Gefühl. Glaubt ihnen mehr als dem, was anderen Leuten sagen. Glaubt dem Wort Gottes mehr als das, was die Seele oder die Gedanken euch persönlich sagen. Und da muss dann jeder selbst nun zu dieser Überzeugung kommen, ist Gott vertrauenswürdig heute oder schätze ich ihn als komisch, mal schwierig ein. Und je nach Antwort, die ihn manchmal in Millisekunden fällt, die wir manchmal gar nicht formulieren, wo David uns bewusst herausfordert, nun nimm einmal Stellung und formuliere Gott, wie du zu seiner Vorstellung denn einen Kommentar deinen Kommentar gibst. Und ich lasse euch mal eine Minute oder eine halbe Minute, damit ihr euren Kommentar, euer Glaubensantwort auf Gottes Rede, auf Gottes Vorstellung ihm sagen könnt. Bitte weicht nicht aus, gebt, sagt ihm doch, was ihr empfindet. Und wenn da kein Glaube da ist, das ist ja auch nicht schlimm, in einer Sekunde kann er ja werden, Gott ist ein Gott, der auch den Glauben in uns weckt und diese Worte können plötzlich aufstrahlen, sodass wir sagen, doch, ich schlage ein, ich glaube dir, ich will das in der nächsten Woche anwenden. Ein paar Sekunden stille Zeit für euch, um eure Glaubensantwort zu formulieren. Ja, setzt also unerschrocken, mutig, wagemutig euer Vertrauen nur auf ihn, alle Glieder der Gemeinde. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Das Herz ausschütten. Wenn etwas ausgeschüttet wird, dann ist etwas nicht mehr im Glas drin, es ist dann draußen. Und wenn ich mein Herz ausschütte, wenn ich meine Probleme ausschütte, meine Sorgen ausschütte, dann ist das Bild, wenn ich es durchziehe, da ist nicht mehr etwas in mir drin, was drin war, es ist nun draußen. Und so ist das Herz dann befreit. Das meint David, wenn er sagt, richtet euch auf Gott aus, schüttet eure Herzen und was drin ist vor ihm aus. Ähm in manchen Gebetsstunden meine ich, beobachten zu können, dass wir gerne uns auch in den Sorgen, ich will nicht sagen, baten. Wir bewegen sie sehr gerne und manchmal habe ich den Eindruck, wir geben sie auch gar nicht gerne her. Das Aufschütten meint etwas anders. Ich formuliere auch eine Not, ein Problem, aber dann doch mit dem Ziel, jetzt nach dem Armen ist Punkt, Schluss und Aus ich denke dann nicht immer drüber weiter nach, ich bewege es nicht immer und ich muss auch nicht ständig meine Bitten vor Gott wiederholen, so denn es ist nichts mehr im Herz drin, es ist denn ausgeschüttet. Also die Dinge loslassen, wer etwas ausschüttet, gibt auch Sorgen her, das meint wohl David hier, wenn er sagt, schüttet die Dinge aus, gebt eure Sorgen Gott ab, Natürlich im Gebet gebt sie Gott ab, aber dann lasst sie auch bitte los und zwingt eure Seele dazu, das, was ausgesprochen ist, nicht immer wieder zu wiederholen, denn es ist ausgeschüttet, es ist vor Gott, es ist Gott übergeben. So neu anders, auch mit den Sorgen, mit den Problemen umzugehen, meint wohl David, wenn er sagt, schüttet das Herz aus. Und wenn David das sagt, dann meint er noch etwas weiteres, schüttet das Herz aus. Im alttestamentlichen Denken ist das Herz die ganze Person, alles was ich bin, habe. Das Herz ist die Quelle vom Denken, das Herz ist dort, wo die Motivation, wo die Wünsche entstehen. Das Herz ist im alttestamentlichen dort, wo die Kraft vorhanden ist, es ist einfach der ganze Mensch. Und wenn David meint, schütte doch das Herz aus, dann sagt David auch, übergib dich Gott ganz. Deine Wünsche schütte vor Gott aus. Deine Kräfte schütte vor Gott aus. Deine fehlenden Kräfte schütte vor Gott aus. Das, was du kannst, schütte vor Gott aus. Das, was du nicht kannst, schütte vor Gott aus. Einfach alles, was du bist und was du hast, übergib dich selbst ihm und dann mit Vertrauen und mit dieser Ganzübergabe ist das gemeint, was David mit Ausrichten auf Gott gemeint hat. Dort ist eine ganze Person mit all dem, was sie bewegt, nun auf Gott hin ausgerichtet. Da sind die Sorgen auf Gott hinausgerichtet, da sind all die Wünsche auf Gott ausgerichtet, da sind all die Ängste auf Gott ausgerichtet, da ist mein Wille auf Gott ausgerichtet. Und da ahnt ihr vielleicht, dass auf einer tieferen Ebene dann noch Ruhe einzieht. Dort, wo ich Gott nicht mehr vorschreiben muss, ach Gott, bewahre du mich vor Corona, äh, macht das, das nicht passiert und dieses und jenes. Wer sein Herz aufschüttet, der kann einfach sagen, ach Gott, hier bin ich. Was immer du tust, was immer du machst, ich, ich nick dazu, ich willige ein. Hier hast du meinen Willen, ob der Weg daher geht oder daher geht, ist doch egal, Hauptsache du bist dabei. Und ich habe ja gelesen, du bist dabei, der Felsengrund, die Burgfeste also ich werde nicht mehr hin und her gerissen sein. Was auch kommt, ob noch irgendeine andere Vari Variante kommt von Corona oder was dann auch in der Endzeit noch alles kommt. Gott, hier bin ich. Äh, ich schütte mein Herz vor dir aus. Ich gehe an deine Hand, wo immer du willst, welche Umwege du gehst, welche Höhenwege du mich leitest, wie kalt oder wie warm es in meinem Leben einmal sein wird. All das soll nicht mehr solch eine große Rolle spielen, denn ich habe mein Vertrauen auf dich gesetzt und mein Herz nun vor dir ausgeschüttet. Zur Ruhe finden, zur Ruhe kommen. Es gibt manche gute medizinische und psychologische Anweisungen, bitte beachtet die, umgeht die nicht einfach wir bestehen noch aus Körper. Und dann gibt es diese Anweisung von Gott, die Seele auszurichten, die unruhige Seele auf Gott und unter dem Wort Gottes zu stellen, so lange bis die Seele von dem Wort Gottes durchdrängt ist, bewegt ist, bis meine Seele es glauben fassen kann. Doch da gibt es einen Grund. Doch, da gibt es eine Burgfeste und wenn ich an morgen denke, es gibt einen Standort, wo ich nicht mehr hin und her gerissen werde. In diesem Kampf, bitte willigt dort ein und kämpft ihn. Ich meine, das ist der Glaubenskampf, den dann im Neuen Testament äh, für uns gefordert ist. Bitte kämpft ihn in aller Konsequenz, bis eure Seele geborgen ist bis eure Seele, das bei eurer Seele ankommt. Eine höchst unruhige Seele kann geborgen werden, wenn sie die medizinische, psychologische, aber vor allem auch diese theologische Seite beherzt, sich auf Gott ausrichtet. Das wünsche ich euch, dass ihr euer Vertrauen auf Gott setzt und euer Herz ausschüttet und Geborgenheit erlebt. Geborgenheit mitten im Sturm, Geborgenheit ja mitten im Chaos, Geborgenheit mitten in der Dunkelheit des Nichtwissens und doch die Gewissheit, die dann in der Seele einzieht, Gott ist da und er wird mir den nächsten Schritt erhellen. Lasst uns noch zusammen beten und Gott bitten, dass dies in unserer Seele sein Wort Spuren hinterlässt. Vater im Himmel, wir haben nun dein Wort gelesen, haben gehört, wie du dich uns vorstellst. Und weil es so bekannte Worte sind, die rauschen manchmal so an uns vorüber, da zuckeln wir nur innerlich manchmal mit den Achseln und nehmen dich nicht mehr so ganz ernst. Ähm, ich bitte dich, Jesus, dass uns dieses Wort, dein Wort, noch heller heute aufstrahlt, dass es uns packt, dass es uns ja, schüttelt, auch durchschüttelt, dass es uns zur Wahrheit wird in all den vielen Nachrichten um uns herum. Und dann bitte ich dich, Jesus, dass du uns allen Mut und Zeit und Kraft schenkst, dass wir uns mit diesen Wahrheiten beschäftigen, uns darauf ausrichten, bis denn unsere Seele Ruhe gefunden hat. Danke für dein Wort, ich liebe es, ich will es in Ehren halten und es mitnehmen in die nächste Woche. Und was die nächste Woche bringt, ja wir alle sind herausgefordert auf unterschiedliche Art. Ich bitte dich Jesus um deinen Geist, der uns führt und leitet, um den Geist, der uns Kraft gibt in den Herausforderungen um deinen Geist, der uns den Frieden Gottes schenkt, der höher ist als alle Vernunft. Amen.